0: Mateo, ¿a qué se dedica tu papá? Y Mateo le dice, Mateo es mi hijo, mi papá se dedica a salvar el mundo. Cuando dijo eso, Íñigo, eh, o sea, yo creo que él nunca va a entender el peso que sus palabras tuvieron cuando fueron emitidas, eh, porque sin lugar a dudas antes de eso yo tenía muy presente que yo quería dejarle un mejor planeta a mi hijo del que yo había recibido o del que yo estaba viendo a mi alrededor. Sin embargo, eso... Ese, ese suceso en mi vida me marcó para entender que eh, eso es verdaderamente a lo que quería dedicarme, a lo que quiero comprometer todas mis capacidades, eh, fortalezas, talentos y demás para poder hacer esta transformación hacia la economía circular.
1: Hola, te habla Íñigo. La voz que acabamos de escuchar es de Adrián Velasco, el experto número uno en economía circular en México. ¿Y qué es economía circular? Es un concepto transformador que tiene el potencial de cambiar toda nuestra relación económica de producción y de consumo por un modelo en cohesión y respeto por el planeta. La economía circular ofrece un importante alivio a las presiones por cambio climático y contaminación porque lo que busca es que sea mediante el diseño y la innovación que logremos crear mejores materiales y eliminar entonces la variable desechos de nuestra ecuación de vida no más basura. Adrián Velasco es un apasionado por impulsar la sustentabilidad mediante la implementación de los principios y estrategias de la economía circular desde su vida personal, académica y profesional. Es fundador de Futuro Circular y es el representante del Circular Economy Club en México. Y nada, bienvenidos a Tripeando, el podcast donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Déjame te cuento que en Tripeando hemos hecho episodios sobre conservación, sobre lo vital que resulta para nuestro bienestar, ¿no? la protección de la biodiversidad y de los ejes rectores de la sustentabilidad. Tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Julia Carabias, con Mónica Echeverría de la World Wildlife Foundation. Pero bueno, el caso es que en todos ellos... Eh, hemos recibido aprendizajes muy importantes y hemos aprendido muchísimo, pero ha habido un común denominador en todos ellos y es como este sentimiento de desesperanza. Bueno, más que desesperanza, yo creo que es un sentimiento de impotencia, de que te quedas con, con ese sentido de que, pues, sí, sí quiero aportar, eh, sí quiero modificar mis patrones de consumo, ¿no? Pero a la vez te sientes... Pues impotente de que estás remando contracorriente, ¿no? De que tus acciones individuales quizás sean difíciles de traducir a un cambio visible, ¿no? Entonces nos hemos quedado un poco con la idea de que a todos nos motiva a hacer un cambio, pero nos mantenemos escépticos de que nuestro grano de arena pues, sea transformador, ¿no? Y aquí es donde entra la economía circular. Y aquí es por, el, por lo que estoy tan emocionado de platicar contigo, Adrián, porque lo verdaderamente emocionante de esto es que la economía circular, y esta es una cita que me robo de ti, es que la economía circular es este puente que conecta la sustentabilidad y la economía, ¿no? Eso es lo que está tan, tan, tan interesante. Entonces, si, si podemos definir un objetivo de esta conversación, que sea... Eh, Poder, que nos ayudes a sembrar el concepto de economía circular, nos ayudes a entenderlo, a asumirlo, y que así podamos caer en cuenta del potencial de sus principios, de crear este puente ¿no? de economía-sustentabilidad. Empezamos empecemos desde cero. Eh, no sé si tuvieras una, una, una definición favorita, una definición, una analogía que nos permita entender de saque ¿Qué es la economía circular? ¿Cómo la defines? La economía
0: circular yo la, la busco definir primeramente como un, como un ambicioso nuevo modelo económico. Y digo ambicioso porque pues simplemente el hecho de pensar que alguien se atreva a mencionar que se requiere y que se propone un nuevo modelo económico, pues... Suena hasta iluso, pero justo es el, el, el objetivo máximo de la economía circular, el transformar el modelo económico completo. Y con esta ambiciosa idea, reitero, lo busca hacer a través de utilizar el sentido común por replicar, por imitar, dos procesos que hemos visto a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, que, que uno de ellos es los ciclos y otro de ellos es los sistemas. A través de estas dos ideas, ciclos y sistemas, se busca redefinir la manera en la que nos vinculamos con los materiales y los productos y los procesos productivos para que todos ellos Eliminen el concepto de fin de vida. Esta idea de eliminar el concepto de fin de vida es muy importante en la economía circular porque la manera en la que nos hemos relacionado con los recursos y las materias primas ha sido en base al desperdicio, a generar residuos, a generar productos que quedan muertos en algún basurero, en algún terreno, en algún lote baldío o en alguna playa, pero aún de tal forma que la economía circular busca cambiar esta manera en la que nos relacionamos con, los, con estos eh, actividades eh, humanas, actividades económicas. Y para lograr hacerlo, no hay de otra que hacerlo mediante la innovación. De tal forma que la innovación y la economía circular están íntimamente vinculadas la una con la otra. Es difícil saber cuál está embebida en cuál, pero la innovación y la economía circular no, no pueden existir una sin la otra eh, y el objetivo o uno de los, de los principales eh, sueños de los que, como ahora nos llaman los circularistas es lograr que todas estas toda esta remanera de hacer las cosas toda esta eh, nueva visión de, 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 de actuar y de vivir y de consumir y de producir y de todo lo que implica una actividad económica suceda de una forma tal que podamos restaurar la relación que tenemos con la naturaleza. Eh, alguien le podría llamar a esto hacer un proceso eh, regenerativo. Es decir, que veamos que la naturaleza y nosotros, como dice el clásico ochentero, somos uno mismo este, y, que, y que necesitamos vincularnos e interactuar con, con ella de una manera distinta.
1: Entonces la economía circular no se trata sobre cómo hacer el sistema actual más eficiente. Es importante porque la economía circular es sobre diseñar un nuevo sistema que sea eh, eficaz. ¿no? O sea, no es rediseñar el sistema actual, es diseñar uno nuevo. ¿no?
0: Por más o menos 60 años, los movimientos eh, digamos eh, conservacionistas medioambientalistas sostenibles o de responsabilidad social, etcétera. lo que han buscado es justo lo que acabas de decir eh, bajarle tres rayitas a lo que está mal eh, tratar de maquillarlo tratar de de redirigirlo un poco y el resultado es más que evidente ¿No? o tal vez debería decir el pobre resultado es más que evidente, por lo cual la economía circular lo que busca es hacer las cosas diferentes, es, no es dejar de hacer las cosas eh, mal,
1: sino empezar a hacer las cosas bien desde el principio. No es de que ser ambientalista o circularista, como decías ahorita, no es ser antisistema, ¿no? o sea, no es... O sea, sí es proponer un sistema nuevo, pero no es decir, ah, es que el sistema actual, el sistema neoliberalista actual está, está del todo mal, ¿no? Tenemos esta, eh, esta percepción de que la, la lucha a favor del medio ambiente trata de, de destruir un sistema y no es precisamente tal cual, es más bien tomar lo que ha funcionado del sistema y reformarlo para regenerar... Eh, unos principios que permitan ser, pues, reconectar con la naturaleza, dar espacio para la regeneración y el respeto a la extracción de recursos, ¿no? Me gustaría ver, o bueno, dejar un poco claro de que no es precisamente ser antisistema, ¿no?
0: Pues mira, me voy a atrever, para responder tu pregunta, me voy a atrever a traer un tema súper controversial, para ponerle sabor a la conversación, voy a traer a, a traer un tema súper controversial a la plática. Eh, el tema de los plásticos Como todos sabemos, eh, los plásticos en los últimos tal vez 5 o 7 años Han sufrido una, una embestida impresionante Al grado de que algunos eh, miembros importantes del gremio plastiquero Dicen que se ha satanizado los plásticos eh, Y si sí, traigo este material porque tiene mucho que ver con lo que comentaste eh, alguien podría decir no a los plásticos nunca jamás, necesitamos dejar de usarlos eh, y ya fuchi, como ahora se utiliza, fuchi guácala, no ya no podemos volver a utilizar los plásticos nunca jamás. Sin embargo, yo como diseñador industrial he aprendido a apreciar las características inherentes de los materiales. Los plásticos son un material fantástico que tiene propiedades que muy difícilmente otro material van a poder igualar de tal forma que eh, la economía circular lo que busca no es el que no usemos jamás nunca el plástico otra vez, sino más bien que nuestra manera de relacionarnos entiéndase producirlo, consumirlo, diseñarlo, utilizarlo y a disponerlo sea muy diferente a lo que tenemos que hacer, ah, perdón, a cómo lo estamos haciendo ahora. <ríe> Entonces creo que esto Exacto. hace mucho sentido con lo que preguntas tú. O sea, no es que a partir de ahora vamos a salir vestidos de hojas de parra, a vivir en una cueva y comer miel de monte y este, y tener a los pajaritos en parándose en nuestros dedos, ¿no? Estamos hablando de que eh, toda esta trayectoria de la civilización es fantástica y hemos hecho cosas bastante bien. Más bien, lo que tenemos que hacer es saber usar lo que hemos descubierto, lo que hemos inventado, lo que, en lo que hemos innovado, hacerlo con una perspectiva muy diferente. Yo sí creo que es importante que sea muy diferente. O sea, tampoco quiero minimizar y decir, bueno, entonces, porque si no me temo que podríamos caer en el mismo error que han caído eh, previamente nuestros antecesores en temas de subsanar esta vinculación entre el hombre y la naturaleza. Eh, yo sí creo que se necesitan hacer cosas sumamente contundentes sí se necesita un nuevo modelo económico, pero no de manera revolucionaria en el que incendiemos todo lo previo y empecemos de cero, claro. sino más bien que sepamos seleccionar qué cosas en las que actualmente eh, usamos, vivimos, interactuamos son rescatables y que necesitamos empezar a hacerlo y, y usarlas y, y todo lo que tú quieras de una manera distinta.
1: Entonces, para recapitular, porque hemos estado absorbiendo muchísimo, regresamos a, aquel, a, a hacer un poco el resumen de tu definición y es que la economía circular, eh, entendámoslo como que es un sistema económico nuevo, diferente, que busca transicionar de una economía, digamos que está diseñada para extraer o sea, uno, extraes dos, produces tres, desechas, ¿no? una economía, digamos, lineal del uno al tres, en el cual ese proceso se repite infinitamente. Lo que busca la economía circular es rediseñar, bueno, repensar un sistema en el cual extingamos, bueno, más bien eliminemos los desechos, la basura, la contaminación del sistema de tal forma que no es extraer, producir, desechar, sino quizá extraer, producir, reintroducir, reutilizar y completar un, un, un ciclo, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo logras diseñar a los desechos fuera del sistema y que lo, lo, la materia prima que utilizas como productor y como consumidor se quede en un círculo? ¿Cuáles son algunas de las iniciativas? O, otra vez está un poco amplia la pregunta, pero ¿cómo logramos cerrar, pasar de ese sistema lineal a ese a ese círculo?
0: Ya, bueno, pues yo creo que lo primero que se necesita es un entendimiento de por qué es necesario este cambio. Eh, si, si no hay un cambio en la mentalidad, me voy a atrever a decirlo es muy difícil que logremos todo lo que puede suceder a este cambio. Entonces, lo primero que tiene que suceder es un entendimiento de que nuestra vinculación, como lo dije al inicio, nuestra vinculación con los recursos y con, los, eh, y con toda la cadena de valor de un recurso convertirnos en un producto y actualmente en un residuo, en un desperdicio en basura, Toda la manera en la que vemos eso tiene que cambiar. Tenemos que entender que no puede ser así. Sin lugar a dudas, como bien lo mencionaste, tiene que ver con cómo extraemos, tiene que ver con cómo procesamos, cómo transformamos y tiene que ver con cómo al final de lo que podría llamarse la, el, la vida de un producto, la vida de un material, cómo tenemos la capacidad de poder torcer la línea que acabaría en un cementerio de, de materiales y de de recursos y cómo te, tenemos la capacidad de torcer esa línea y llevarla a que haga un circulito en cualquiera de las estadías previas. Eh, pero, pero aquí yo creo que, yo creo que lo, lo importante es que, o al menos es lo que yo me he topado con mi ejercicio profesional, es que llevamos desde la primera revolución industrial, es decir, tres siglos, por poner un número, aprendiendo viviendo, conviviendo, con la idea de los recursos son infinitos, podemos ser unilaterales en nuestro trato a la naturaleza y podemos desperdiciar y desperdiciar y desperdiciar y desperdiciar. Estos tres eh, postulados que, que sobre los cuales, eh, de manera muy resumida, pero sobre los cuales se ha constituido la manera en la que nuestra economía funciona, son completamente falsos. Y necesitan ser transformados, necesitan cambiar. Sí en, en las nuevas generaciones, o sea, en los niños que afortunadamente están empezando a ver las cosas diferentes, pero también en los CFOs y en los CEOs y en los CSOs y en todos los altos directivos y en los emprendedores y en todo el mundo, necesitamos empezar, eh, eh, empezar a entender que esto tiene que cambiar y que tiene que cambiar de una manera muy acelerada. Yo creo que eso es lo, que, lo primero que se necesita para poder lograr una, una verdadera transformación eh, hacia, hacia, algo, hacia algo que nos lleve a, a poder vincularnos con la naturaleza y con nosotros mismos de una manera no depredadora, no destructiva como lo está haciendo actualmente.
1: Me, me gustó que mencionabas como que algunos de los principios sobre los cuales eh, se detiene el sistema capitalista actual pareciera que ignoramos el hecho y la definición básica de que los recursos son escasos. Y creo que aquí quedaría bien la pregunta, Adrián, de o sea, cómo diferenciamos eh, la economía circular con, por ejemplo, reciclar. Bueno, eh, es
0: una pregunta eh, que es casi casi la señal de los tiempos, ¿no? Esto, eh, Porque actualmente los, los de los mayores logros que ha tenido la humanidad, me atrevo a decirlo así, eh, en temas de la interacción que tenemos con los materiales y los productos es a través del reciclaje. Digamos que ese, ese era nuestro mejor gallo en, la, en, las, en las peleas de gallos, ¿no? Era nuestro mejor gallo. Y estábamos habíamos, estamos aprendiendo que puede generar dinero. Está viendo una ind industria que ya está funcionando alrededor del reciclaje. Hay gente que está ganando dinero de eso, gente que ha invertido mucho dinero en plantas de eso, científicos que están trabajando en eso. Entonces era nuestro mejor gallo y todos estaban felices de cómo se comportaba. Y de repente ese era nuestro mejor gallo y de repente nos damos cuenta de que este gallo que tenemos pues tiene un montón de deficiencias. Eh, porque la, el, en realidad reciclaje quiere decir voy a convertir un producto terminado al cual se le añadió muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo en convertirlo en un producto terminado. Se le invirtió tecnología, investigación, desarrollo, logística, capital, mano de obra, todo lo que tú mejor que yo como economista sabes para que se convirtiera en un celular, en una computadora, en una prenda de vestir, lo que quieras. Y lo que acabamos haciendo con ese producto es que lo acabamos convirtiendo de nuevo en materia prima. Todo ese valor que se le añadió se pierde al convertirlo de nuevo en materia prima. Y además, no solamente tenemos que convertirlo en materia prima y volver a transitar todo ese caminito para que vuelva a ser un producto terminado, sino que además el producir, el convertirlo en materia prima está requiriendo de mucha energía. Entonces empezamos a darnos cuenta de que, de que estábamos parados sobre un hoyo, ¿no?, eh, sin lugar a dudas, la, la economía circular considera, sí considera al reciclaje como una estrategia propia de la economía circular, pero por esta característica que acabo de decir de que el, la, la, el reciclaje hace que se pierda prácticamente todo el valor que se le añade a una materia prima para convertirla en producto, se considera como el bote salvavidas. Esa debería de ser la última estrategia que deberíamos de usar, debería de ser el último recurso al cual nosotros deberíamos acercarnos por sus características, pues lo pueden anteceder muchas y realmente no creo estar exagerando al decir muchas, muchas otras estrategias que tienen un digamos un aporte más circular en términos de conservación del valor del producto, en términos de no uso de energía, en términos en otros contextos y que, y que sí son más circulares, pues. Entonces podría pensarse: se reciclan. Sí, la cosa es que el entendimiento de lo que significa reciclarse desde esa, desde esa perspectiva a lo que nosotros entendemos por reciclar son todavía muy distintos. Nos falta mucho, 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 mucho para aprender qué es reciclar como la naturaleza lo hace porque nosotros sí reciclamos, pero al final eso que estamos reciclando, 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 sí acabará un día en un cementerio de materiales, sí acabará generando algún tipo de toxicidad, sí genera en una enorme, en una enorme cantidad eh, problemas, le voy a llamar. La naturaleza no lo hace así. Entonces, eh, con esto quiero decir, Íñigo, que el reciclaje que muy puristamente se le llama desde de, de otra forma, se le llama cascadeo en la economía circular, pero el reciclaje sí podría llegarse a considerar como algo que genera valor, o sí puede llegar a, a considerarse así, pero necesitamos hacerle muchas, muchas cosas de mejora. Actualmente la manera de reciclar es muy, está muy primitiva, le voy a llamar, y todavía seguimos haciendo las cosas no como debería de ser. Sin embargo, eh, pues es nuestro gallo y es la manera en la que lo estamos utilizando ahora para transitar. Estamos en esta etapa de transición y vamos camino hacia mejores prácticas, hacia mejores maneras de hacer las cosas.
1: Claro, y no, no, nos pones en perspectiva ¿no? que hay, hay procesos digamos, de, de reciclaje natural eh, que están totalmente embedidos en, en la regeneración de sistemas. Ahora, otra cosa es cuando hablamos de, de, de reciclaje ya de, de residuos, pues que pasaron por un proceso tecnológico y de transformación por vía del humano. Ya, ya Ahí ya no es lo mismo. Entonces, o sea, estoy totalmente de acuerdo que reciclar es súper importante, pero lo que me llama la atención es que es como tratar de controlar un síntoma de, del problema, ¿no? de, de, de lo disfuncional que es el sistema. Es decir, reciclar, estás tratando de minimizar las consecuencias del problema. Un poco los principios de la economía circular busca que en lugar de que eh, estos, estos productos o esta materia prima salga de, del sistema, tenga que ser reciclada para reintroducirla, es que nunca salgan, ¿no? nunca salgan de, de, del sistema y se mantengan en continua circulación. Si implementáramos un sistema de economía circular así utópico que funciona 100% y sea autosuficiente, en ese caso no, no tendríamos necesidad de reciclar. Hay, hay dos, hay dos. Uh, hay una manera
0: muy interesante de poder eh, explicar un poquito más claro esto que, que ahorita preguntas. Cuando nosotros separamos los materiales en materiales biológicos y materiales tecnológicos, nos ayuda mucho a entender cómo es que podemos eh, circularizar ambos, cómo podemos manejarlos con una perspectiva circular Ambos universos, ambos eh, en realidad se le puede llamar metabolismos, los metabolismos biológicos y los metabolismos tecnológicos. Eh, cuando hablas de un, un metabolismo biológico, voy a pensar el sushi eh, como tal, no el envase de sushi, pero el sushi como tal, pues es un, es un recurso biológico que entra en tu sistema, obtienes nutrientes para tu diario vivir, desechas lo que no te sirve y esos desechos tienen todo el potencial para poder convertirse en un nutriente para algún, algún integrante de la de la biosfera, una bacteria etcétera y eso, ellos a su vez harán su parte y convertirán en nutrientes y esos al, al llegarán al arbolito y el arbolito volverá a producir este, perdón, al alga o al arroz o al lo que sea o al salmón o al ostión ahumado, etcétera ¿no? entonces ese circulito ese circulito pues está padrísimo porque pues es muy natural, ¿no? es algo que, que, que la naturaleza tiene resuelto, sus procesos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del, del otro universo, del otro metabolismo, que es el metabolismo tecnológico, eh, estoy hablando de todos esos materiales que no existen en la naturaleza de manera eh, tal cual, de manera espontánea, y que la humanidad en base a tu pregunta que estábamos tocando hace unos minutos, la humanidad ha logrado desarrollar, no como por ejemplo el aluminio, el plástico, el cobre, el, el cadmio, el litio, todos estos productos. Estos al no entrar en un proceso biológico, necesitamos asegurarnos que los mantenemos en la, en esta parte tecnológica que se llama tecnósfera. Necesitamos mantenerlos ahí, pero tienen un valor inherente. Para, ponerlos, para poderlos mantener en esta tecnósfera, en esta parte del, del, de los procesos que, que necesita eh, la economía, que necesita la computadora, que necesita el envase, que necesita, etcétera, Para poderlos mantener allí, necesitamos asegurarnos que sabemos cómo circularizarlos, cómo mantenerlos en un ciclo cerrado que no tenga fugas yo me atrevería a decir que tal vez el 90% de los plásticos que se producen en el mundo tienen o tendrán fugas y eso es inaceptable, eso es no, no puede seguir sucediendo. Pero el problema en realidad no es el material ni el proceso de reciclaje, sino que no lo hemos logrado hacer de la manera correcta y sigue teniendo fugas, sigue generando toxicidad, sigue generando problemas. Estos productos tecnológicos como el aluminio, Sería fantástico o será, hablando optimistamente, será fantástico que estamos cerca, voy a decirlo, de lograrlo, que, que podamos circularizar una lata de aluminio, ¿no? que vayas, te tomes tu, tu coca y, y esa lata eh, pueda mantenerse en un ciclo de reciclaje eterno. ¿no? Ese aluminio que tiene propiedades para hacerlo, así como el vidrio y otros muchos materiales, tiene propiedades para mantenerse en un ciclo una y otra y otra y otra y otra vez. Así como los nutrientes en la, en, en la parte biológica, así en la parte tecnológica, los materiales tienen características para poder mantenerse dando vueltas alrededor de este ciclo a través de procesos de reciclaje. El problema es que estamos muy, muy, muy verdes para poder hacer reciclaje de una manera eficiente. Bueno, eficaz, perdón. Lo estamos haciendo mal. No, no sabemos todavía cómo hacerlo. Este, estamos esta, es como, como querer, como querer, eh, no sé, hacer una computadora con, con piedra y cincel, ¿no? estamos todavía muy, muy, muy lejos y de, de los avances tecnológicos aplicados a procesos de reciclaje que realmente permitan eh, circularizar sin fugas los materiales. Ese es el problema real al que tenemos que enfrentarnos no al, al, al eliminar el reciclaje desde mi perspectiva, sino a que el reciclaje lo estamos haciendo mal todavía.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte está el, el, la, la parte que, pues que el, el reciclaje sea costeable, no a lo mejor y encuentras la forma tecnológica de lograr reciclar este u otro material, pero para que sea costable, costeable y que encuentres el financiamiento para hacerlo es, es otra historia. ¿no? Sí, es que acabas de decir algo que es súper, súper importante para... Eh,
0: implementar economía circular, que fue una pregunta que, que la dejé a propósito medio, medio respondida porque sabía que íbamos a regresar a ella. O sea, si tú te pones a pensar en todo el esfuerzo de investigación, desarrollo y demás que ha tenido, por ejemplo, en una batería ¿no? de, de, de litio, cadmio y estos materiales. O sea, realmente lo que está logrando hacer Elon Musk con sus baterías fantásticas es increíble, ¿no? el desarrollo que se logra hacer, la innovación y el esfuerzo, la inversión de capital, todo, todo ese trabajo que se hace para que una batería logre tener las tasas de efectividad que necesita un automóvil Tesla, es, es, es extraordinario, ¿no? O sea, hemos avanzado muchísimo en eso. Entonces, si lo vieras en una gráfica, hay un pico notable, ¿no? Digno de un Nobel a veces, en cuanto al desarrollo tecnológico que se que se hizo para lograr un objetivo concreto de hacer eficiente una batería y que dure mucho tiempo eh, abasteciendo eh, energía. En contraparte, la capacidad de reciclar o de mantener esos recursos en una manera circular, que no tenga fugas, que no genere desperdicio. Todas estas cosas que tienen que ver con energía circular con la economía circular, eh, nuevamente en esa gráfica que te invitaba a imaginarte en tu mente, es un pico de un milímetro, ¿no? cuando el pico de investigación, desarrollo y demás para poder lograr esa batería tiene 8 kilómetros de alto. Esa, esa disparidad entre el esfuerzo que se hace en casi cualquier actividad económica para desarrollar cosas y el esfuerzo que se hace en temas de mantener los recursos y los materiales, circulares no que, que no tengan impacto, que no generen toxicidad, que se aprovechen una y otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Es es total la, la disparidad y ese es el gran problema que tenemos que resolver en temas de economía circular. Eh, hay empresas que invierten billones de dólares, billones con B en procesos de innovación y desarrollo para ver cómo entienden mejor al mercado, cómo le venden más a un cliente, cómo lanzan un producto antes que su competidor, etcétera. Todo eso. Y está bien, pero tenemos un brazo tullido, ¿no? El otro brazo está completamente tullido, atrófico y mal plan, porque no le hemos invertido a qué va a pasar cuando esa gran innovación llegue a su fin. Y a nadie le ha importado y tiene que empezar a importarnos. Tenemos que empezar a entender que sí es nuestro problema, que sí es una oportunidad, no solamente es un problema, sino es una oportunidad, y necesitamos empezar también a dedicarle, ¿qué? Decenas de cosas, investigación, desarrollo, mano de obra, tecnología, eh, capital, muchísimas cosas. El no hacerlo va a seguir, eh, va a mantener este estado desproporcionado en el que tenemos un brazo tipo Superman y el otro todo cucho y atrofiado porque no es pareja el desarrollo tecnológico con el desarrollo circular de los materiales.
1: Es un, es un concepto complejo, ¿no? Pensé que ya lo tenía más o menos bien, bien desmenuzado, pero o sea, al ser un, un sistema que intenta bueno, al ser un concepto que intenta reformar un sistema tan complejo como el económico, pues le salen patas y vertientes y aristas por todos lados. Entonces cada vez te das cuenta cómo va tocando e involucrándose con tantos aspectos de la vida que se vuelve súper interesante.
0: Muchas personas piensan que la economía que la economía circular tiene que ver con, con, los, con los ingenieros, ¿no? o que tiene que ver con los, uh, no sé, los diseñadores tal vez. El ¿no? Diseño
1: industrial. Exacto. Sí.
0: Pero lo que acabas de decir justamente es, es el área de oportunidad que tiene la economía circular, porque la economía circular efectivamente al tratarse de un nuevo modelo económico quiere decir que cabe todo mundo. No importa a lo que se dedique alguien, puede subirse a esta gran arca de Noé llamada economía circular, en la que todos cabemos, cada quien haciendo su parte. Cabe el emprendedor, cabe el recolector, cabe el abogado, porque todos vamos a necesitar rellenar esa o poner esa pieza de rompecabezas que nos compete, que nos toca pero con una visión distinta. Por eso dije que lo primero que se necesitaba hacer para poder implementar economía circular es cambiar nuestro paradigma acerca de cómo nos vinculamos con los materiales, con los recursos y con la naturaleza misma. Si logramos esparcir esta visión de una manera eh, total o máxima, entonces quiere decir que el albañil cuando esté haciendo, no digo yo he trabajado con albañiles y es una profesión fantástica, pero podría pensarse que casi no tiene nada que ver con economía circular no, ellos en su actividad tendrán que hacer prácticas circulares y si vas con el investigador del post 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 máster, post 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 doctorado de no sé qué es universidad él en su campo y en su actividad tendrá que hacer prácticas de economía circular porque justamente permea de una manera completamente horizontal a todas las actividades humanas y mientras más pronto logremos que todas las actividades económicas, humanas, de conocimiento y demás, empiecen a absorber esta idea de que la, de la, de la circularidad, eh, más pronto vamos a poder lograr esta transición hacia una economía circular real.
1: No, muchís, muchísimas gracias por complementarlo. Lo dices mil veces mejor de lo que yo hubiera podido. Y lo padre aquí es que mientras exista la demanda, los, la, la producción y la oferta se va a tener que ajustar y va a tener que ir reformando estos procesos para encontrar este tipo de soluciones, ¿no? Con la, con la innovación y el diseño y pues hay margen para que se den todas este tipo de ideas y, y, y hacer esto posible. La verdad es que emociona muchísimo, ¿no, Adrián? O sea, es, es, es increíble todo lo que se puede, todo lo que puedes llegar a, conceptualizar alrededor de ese concepto. Yo en serio no conozco a nadie que no haya leído algo de economía circular y reconozca el potencial que esto tiene. Eh, a ver, preguntarte, Adrián, entonces de, de, de sí o no, así en breve. Eh, ¿Será el término economía circular uno de esos, uno de esos nuevos términos que emergen así para marcar una época? Por ejemplo, el internet en principios principio de los 2000. Un contundente. Sí, si sí, la respuesta es así, sí o no. Un contundente. Sí. Y oye, bueno, ya pa, a modo de conclusión, recomendaciones. Nos gusta mucho siempre preguntar recomendaciones que nos dejes de como de de, de tarea para quienes queramos averiguar un poco más, eh, ya sea de lectura, eh, podcast, blog, documental. Eh, agradeceríamos mucho tu, tus recomendaciones para seguir involucrándonos con este tema.
0: Hay un, hay un documental que me parece, hasta donde yo sé, es el primer documental que se hace de economía circular. Eh, ya está disponible en las plataformas en YouTube, está disponible y eh, lo, lo pueden encontrar ahí. Se llama Closing the Loop, Cerrando el Ciclo, Closing the Loop. Eh, es un documental de economía circular que me parece que está eh, bastante enriquecedor y eh, ayuda a entender un poco qué es este tema de la economía circular. Y eh, mencionaba, Íñigo, que eh, la, la economía circular va a poder como reconfigurar muchísimas cosas eh, que no se han logrado hacer de esta forma y es porque se ha parado sobre escuelas de pensamiento increíbles, es decir, está integrando conocimiento que por décadas se fue constituyendo, de tal forma que hay dos libros que yo sugeriría leer para poder entender. El primero es un libro que se llama Biomimicry, que en realidad es toda una escuela de pensamiento, biomimetic, biomimesis, biomimicry, de Janine Benjus, es un libro súper, súper interesante que cambia el paradigma acerca de cómo estamos haciendo las, las cosas. El otro, el libro que también puedo eh, recomendar es un libro que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, Cradle to Cradle, de William uh, McDonough y Michael Braungart. Ellos eh, incluso ya sacaron un, un, bueno, hace ya tiene también algunos años, sacaron un nuevo libro que se llama The Upcycling. Eh, eso, esos dos libros yo creo que son una muy buena entrada para poder acercarte a, a, los, a los cimientos de la economía circular y el documental creo que también podría ayudar muchísimo eh, a, para, para poder entender un poco más de este tema.
1: Ya, ya las apunté y las estaremos compartiendo. Creo que hemos absorbido tanto que me gustaría nada más que dejemos un mensaje que nos ayudes a dejar un mensaje contundente sobre el objetivo que platicamos al principio, que es sembrar este concepto para entenderlo y conceptualizar el potencial que tiene. Entonces, digo, déjame empezar, Adrián, nuevamente te cedo a ti la palabra para cerrar y cerrar fuerte, pero así a bote pronto me quedaría con la conclusión de que la economía circular se podría resumir como maximizar la capacidad de uso y la capacidad de vida útil de nuestras materias primas, ¿no? De nuestros recursos naturales. Y la segunda, que sería, pues, que es reinventar la economía desde la forma lineal que tiene de producción y, y consumo, ¿no? Esas más o menos son como las ideas con las que yo me quedo, pero te, la, te paso a ti el, el micrófono para complementar y, y, y a modo de conclusión dejar esta idea que se nos quede claramente grabada.
0: Bueno, comienzo agradeciéndote al contrario, Iñigo, gracias a ti Atripeando por la oportunidad de participar con ustedes y yo cerraría diciendo que la economía circular eh, justo es esta, esta luz, esta esperanza que hay de poder conciliar los intereses de las empresas, de los negocios, de los modelos económicos actuales con los intereses del medio ambiente, entendiéndonos nosotros mismos como parte del medio ambiente. En lugar de verlos como elementos eh, contrarios que todo el tiempo están chocando unos contra otros, poder encontrar puntos de convergencia que confluyan hacia un interés común. Y este interés común se basa en una nueva manera de interactuar con todos los procesos que, que, una, que una economía tiene toda la cadena de valor que hay en una economía por acercarnos a ella con una perspectiva de imitar la manera en la que la naturaleza ha hecho las cosas desde hace billones de años a través de ciclos y a través de un entendimiento de sistemas para interactuar con los materiales y los productos de una manera distinta de una manera en la que no nunca mueran, sino se puedan mantener en ciclos cerrados todo el tiempo y esto generando beneficios y oportunidades para todas las actividades económicas humanas, para todos los nichos que pueda haber, generando oportunidades nuevas que sean conciliatorias con los intereses también de la naturaleza.